2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Teletinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un hermoso programa para presentarles, tenemos entrevistas, tenemos columnas, tenemos muchísima música y aquí la tengo a ella, a presentarla, Sabri, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
3: Carlos, hola a todos, buen viernes, espero que hayan terminado bien esta semana y hayan disfrutado el comienzo de este final de semana largo, eh, por aquí muy bien, con días muy muy grises, lluviosos, eh, lloviznosos, hay que prepararse, si los que van a venir para Italia, para este invierno todo gris, porque bueno, después de unos días está bien, después de unos días te empieza a deprimir un poco si no tenés eh, otra, otro, otra motivación, entonces bueno, eh, eso, pero bueno, bien, bien.
2: ¿Cómo te manejas con, con los chicos los días de lluvia?
3: Bueno, nosotros tenemos el auto, que acá es, en Italia, es súper necesario. Así vivas en una ciudad, en un si vivís en un pueblo más aún, pero si vivís en una ciudad también es súper necesario el auto. Y bueno, no tenemos problema por eso, pero antes era todo un lío el tema de ir en bici a todos lados o pagar un taxi o molestar a alguien para que te lleve a algún lado que tengas que ir urgente o algún médico o algo así. Eh, sí, es, no es tan fácil movilizarse los días de lluvia si no tenés autos, al menos en esta ciudad en la que el transporte público no pasa seguido, no, no te lleva a todos lados, digamos, te deja cerca, pero capaz que tenés que caminar 6, 7 cuadras, no es muy cómodo manejarse en transporte público, entonces, bueno, se complica, pero eso depende de la ciudad en la que estés también.
2: Y eh, eh, Ustedes, una cosa que dijeron a la hora de venir, querían mar, porque ustedes venían del mar y querían el mar, uno cuando se acostumbra, uno piensa el mar, es genial cuando es cuando ves vacaciones. Pero vivir en el mar todo el año, ¿tiene algún atractivo especial cuando ustedes están feos o cuando no es un día de sol radiante?
3: Bueno, te digo la verdad, eh, no es que salimos a caminar al mar en invierno. Eh, mal, porque me gustaría ir, pero es que estamos tan también atareados con la rutina o que la escuela, que los chicos después de la tarde hacen deporte, el trabajo y demás, que Salimos a caminar, si salimos a caminar es al centro, eh, a ver las luces navideñas o to todos los atractivos que tiene más el centro y no tanto el mar en que hace más frío, que los chicos se mojan porque es así, se mojan los pies aunque no quieras, entonces eh, no disfrutamos mucho el mar en el invierno.
2: Yo me acuerdo cuando alguna vez he ido a Brasil que a mí me llamaba la atención la, la onda de la gente en Brasil. Siempre estaba contenta, con, con ganas, con positivismo. Y uno pensaba, o en ese momento suponía, que tenía que ver con esta posibilidad de disfrutar de, del mar y de, de la zona, del lugar. Eh, cómo es la gente de mar? Que es también así, con buena onda, positiva, eh, siempre con una sonrisa?
3: No. <risa> no, 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 no se puede comparar la gente de acá con la gente de Brasil. Sí, la gente de Brasil es mucho más alegre y... ...menos materialista y se conforma con mucho menos, con un par de ojotas y una bermuda ya son felices, un plato de feijón y ya está. Acá es distinto, acá son más de tener eh, en vez de ser, eh, sí, la gente no, no es tan alegre, eh, depende, hay, hay gente que por ahí que, que sí lo es, pero porque, por elección de vida, porque hay mucha gente que se ha venido de Milán justamente escapando de, de la, del frenesí de la ciudad y esa gente sí que vos la ves con otra predisposición para la vida. Pero la gente de acá, el, el marquechano, eh, en comparación con Brasil, bueno no, no es, no es, diría no es alegre, son alegres, pero no a ese extremo de Brasil.
2: Mira, hablando de, de Milán y de, y de Onda y de propuestas, vos sabés que el sábado pasado, eh, en realidad el jueves, viernes pasado, encontré una promoción que había por internet de una casa de zapatillas, eh, que ofrecía una, la posibilidad de probar una nueva zapatilla muy muy cara, de casi 200 euros, y así fue el sábado, y el sábado estaba exactamente como decís vos, lluvia frío, o sea, todo invitaba a quedarse, no a salir. Eh, tomé el tren, tomé el subte, fui caminando, pasé con el tram y llegué a un lugar que era como una especie de isla, que estaba todo el mundo con buena onda, con ganas, eso hablamos de 9 de la mañana del sábado. Y llegué ahí, di mis zapatillas, me dieron unas zapatillas increíbles que no pesaban nada, eh, último modelo. Y era temprano, entonces había una, unas chicas que ofrecían una bebida en base de avena y nochola, con, acá todo tiene nochola, y, y unos panes integrales con un, una especie de, de jarabe de nochola, también riquísimo, había dos propuestas para probar las zapatillas, no era caminar por ahí, una era salir a hacer una, una especie de maratón de 8 kilómetros, que uno veía la gente que estaba súper preparada, además había gente que había venido desde Bolonia para, para este evento, y lo hicieron con un campeón italiano de Ironman, un tipo increíble, con una altura atlética en las antípodas de, de uno, y después vino nuestro profe, el que nos iba a llevar a la caminata, pues dije, no voy a hacer locura, no me voy a lastimar, no tiene sentido, gente más normal, más tranquila, eh, más normal, bueno, menos atlética, hicimos un poco de precalentamiento, salimos de allí, y lo más interesante era que una de las chicas del equipo iba atrás con una mochila que estaba adaptada para un parlante. Y a medida que íbamos andando, había música. Pasamos por la galería de Manuel Emanuele, que aparte como estaba lloviendo estaba todo el mundo refugiado y estaba el, el famoso árbol de Navidad para sacarse fotos. Inclusive eran 10 de la mañana y estaba lleno de gente. Nosotros pasando como locos, caminando rápido con, con la música, fuimos al Duomo, nos sacamos una foto en el Duomo, tomamos Vía Dante, fuimos al el Castillo Forcesco, íbamos parando cada tanto para que nos enseñaran a, a capizar bien, a hacer caminatas, a hacer distintos ejercicios, marcha más rápida, más lenta. Fuimos al castelo, fuimos al Parco Sempione, que había que estar esquivando los, los charcos que había <risa> entre eso y patinarse por las hojas, porque quedan muy lindas las hojas para, para sacar fotos, pero cuando llueve son como un, una gran pista de patinaje. Y anduvimos por allí y después volvimos, hicimos casi 5 kilómetros. Y cuando volvimos, me llamó la atención, después seguía, había unas charlas sobre nutrición muy interesantes que no me iba a quedar, y te, te recibían con unos platos de ravioles con salsa, una mandarina, una botella de agua, y si querías, para terminar, toda una mesa repleta de pan dulce. Yo dejé mis zapatillas, que me llamó la atención que la persona que me las había dado sabía exactamente cuáles eran las mías, fue increíble. Me tomé una, una mandarina, una botellita de agua... Y a la salida, le fui a agradecer, me dio una bolsita con regalos. Realmente increíble, increíble, increíble. Ya sé, ustedes dirán, es una campaña de publicidad. De acuerdo, es publicidad. Pero qué linda forma de hacer publicidad.
3: Qué ingeniosa. ¿Cuántas personas eran?
2: Mirá, yo vi, éramos más de 100 personas. Ah, muy bien eh, En realidad, en un momento vi cuando, medio como que di vuelta la cabeza para ver a la gente que estaba haciendo gimnasia, y eran Un montón. Después inclusive aparecieron en Instagram fotos y nosotros que éramos los que íbamos, los que éramos menos que era una caminata, habíamos sido 20, y vi una foto de. Nosotros eran un montón, un montón, un montón. Y es cierto, evidentemente la, la gente uno lo conoce porque no está en ese rubro. Pero la gente que hace training, que corre, que hace maratones, son como un submundo. Eh, los ves recontra preparados, con zapatillas, precalentando, inclusive no se quedan quietos, van caminando aunque estén en un salón eh, bajo techo, muy, muy, muy lindo, y me encantó porque en un momento paramos y había junto al profesor una señora que también era de la, de la organización, eh, Noruega la señora, eh, y le dice, eh, bueno, pero vos más rápido porque la genética, le dice, no, no, no hasta los 20 años en la genética, después estuvo trabajo tuyo.
3: Es <ríe> verdad, encantó. es verdad. ¿Y cómo El, te ejemplo, enteraste? ¿Hay algún sitio donde enterarse de todas esas actividades ahí eh, en Milán?
2: Eh, no, en realidad lo encontré por, lo encontré por eh, la página, eh, me apareció en, en Instagram, eh, esta, eh, estas cosas del algoritmo famoso que dicen que algún día habré visto una propaganda de zapatillas, habrá quedado marcado eso, y generalmente las doy de baja porque no me interesaban mucho, pero dije, uy, qué interesante esto, es una buena, una buena opción, y no era hacer una maratón, porque ni loco le iba a hacer, pero era una linda opción de salir, hacer un poco de aire libre, y, y como vos decías, la gente opta por, por estar bien. Y, y justamente la gente que estaba en la galería de Víctor Manuel y que estaba mirando vidrieras a las 9 y media, 10 de la mañana, pasamos nosotros y éramos como un contraste muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y bueno, pero pero es muy lindo y como decís bien vos es optar, ¿no? en cada lugar uno elige cómo ser y eso es muy, pero muy, muy importante y por ahí mucho lo que hacemos en este latino tiene que ver con eso y bien, bien. esto no sería posible obviamente sin la presencia de, de Aldo, nuestro operador, a quien saludamos muy buenas tardes Aldo y le vamos a pedir a Aldo para empezar este programa de, de este viernes que nos ponga un tema de un grupo, vos sabés que es un tema que la versión original es de 1982. Y estaba escrita por Paul Shavar y Paul Schaffer, Y fue una canción que fue ofrecida a muchas artistas. A Donna Summer, a Cher, a Gracie Jones, a Gloria Gaynor, incluso a Barbara Streisand. Pero la versión original la terminó grabando un grupo que se llama Weather Girls. Fue muy linda, pero no tuvo mucho, mucha repercusión. Hasta que la consagración mundial vino cuando hizo un cover Jerry Halliwell. Y apareció en la película el diario de Bridget Jones. Acá estamos hablando del año 2000-2001. Eh, le vamos a pedir algo que nos ponga. Para empezar, muy muy arriba y con muchas ganas, este hermoso viernes, El Training Man, de Jerry Halliwell. las chicas. Pero antes, Emi, ¿no puedes dar por favor las vías de comunicación y de contacto?
4: Sí, por cierto, puede comunicarse a través de la email .com, o a través de WhatsApp, 39 34 63 05 96 21, o a través de Instagram, italiatinos.
2: Muchas gracias, Emi. Y está viniendo el frío y quería preguntarles cómo se arreglaban con el frío. ¿Tienen ropa nueva? ¿Compraron? ¿Tienen ropa del año pasado? Cuéntenos cómo se manejan con la ropa.
4: Y yo, la verdad es que siempre que voy a la escuela, acá hace bastante bastante frío cuando voy a la escuela. Y mi madre me dice, Tomás, ponete la remera. Después de la remera, el buzo. Después del buzo, la campera finita. Después a la campera finita, la campera gruesa. Y después el pantalón. El pantalón finito, finito. Y arriba el pantalón grueso. Las medias uh -huh. y las zapatillas que de pedo no me llegan hasta la rodilla. Y por supuesto, ¿cómo no? Un gorro y bufanda. ¿Y guantes? Guantes no. Menos mal, ¿no? Uh -huh. No, sí, los te, te, te quedas con un globo. Dale, sí. ¿Cómo bien? no? Yo me estoy, va, con... ¿Casas no te pones? dos. O sea, por ejemplo, acá yo uso, obviamente, pantalones, remera, calcetines. Eh, uso también, después de la remera, el buzo. Después del de buzo, uso una campanita frita, pero algunas veces... Y después uso una campera bien gruesa, impermeable, pero a de eso uso esa impermeable. Y las zapatillas, obviamente. Yo, eh, uno, de, uno de estos días, mi mamá me dijo, ponete dos remeras, dos pantalones, dos medias, dos zapatillas, dos. no zapatillas, no zapatillas, eh. dos medias, después de dos medias, abajo de las medias, la calza abajo de, arriba de la calza las medias otra media un pantalón finito un pantalón grueso después la remera finita la remera gruesa el suéter el buzo la campera la campera impermeable la bufanda los guantes y eso todo hay o sea que estar con unas pelotas Sí. Yo Casi. te voy a preguntar una cosa. Para la escuela, para Guada, yo... Guada, yo, yo te pregunto casa. una cosa, vos. Sí. M mira, Guada, una preguntita. Como que tu mamá se le olvidó algo. O el gorro, obvio. O otra cosa no más. No tengo. Bueno, te compras uno. Un gorro, se olvidó también. Y también se olvidó como un pasamontañas como, a a, como que a las uñas o a los dedos y los pies como que no le faltaban ¿no? los arriba, ¿no? <ríe> esas eran las calzas porque me pongo calza, media, media zapatilla de invierno que tengo la zapatilla con el cuero cuero, lana cuero eh, un, tela Media, media calza. Lo hizo un, un, un control, una torta, lo hizo eso. El no me yo, entraba más, tenía que agarrar las que tengo que usar el próximo año. Yo la verdad es que yo me acuerdo del año pasado, y el año pasado que fue a la nieve, eh, me acuerdo de algo que jamás se me voy a olvidar, jamás. Mi mamá, antes de que lleguemos, eh, nos habíamos quedado ahí como en la o sea, en la casa estábamos todavía. Me dijo, pantalón, ah, no, perdón, calza finita, finita de tela, que después un pantalón normal, no ajustado, y un pantalón grueso, tres pantalones. Ah. La remera, okay. las medias, espérate, la, una remera finita, finita, de mangas cortas. Arriba, de mangas largas, una remera. Después, uh -huh. un buzo. Luego, un, un buzo finito. Y después, un buzo grueso. Después, la campera y la campera gruesa, que es impermeable, por cierto. Y de zapatillas me puso una media gruesísima con las zapatillas. Ah. Ahí sudando. bufanda. Como, como veis. Espérate, espérate, espérate. Una bufanda. Gorro. Guantes. Aguantes sí. los tenés. Ok. Sí, sí. Todos me van chiquitos, pero bueno. Um, ah, hablando de los guantes, eh, me acordé que cuando estábamos en el auto llegando a la nieve, me acordé de que cada cinco segundos me tenía que poner bien los guantes porque me quedaban tan chiquitos que se me salían de la mano. como no? Bueno, después en la nieve perdí otro y cuando lo encontré estaba lleno de nieve. ¡Uy! ¡Mi vida es genial!
5: Sí.
4: Sí, es bueno, mío ¿A vos te pasó esto de que tu mamá te pide ponete esto más esto más esto, pon esto, con esto, con la capera arriba, con el bus arriba, con el, con el suéter? Algunas veces, pero no. Yo no me... salió. Mm. Y es una cosa buena. Imagínate ah. si, si usted estaría más gorda primero así. Ok, pues para que te puso para la escuela. Así, uy, uy.
5: Mm. Lo
4: único que falta es que te pongan Imagínate. tantas camperas y tantos pantalones que te vayas rodando a la escuela, ¿no? Sí. Eh. No sirve más el auto. Solo hacia arriba mío y vamos. Yo Va. con los cuatro, me congelaba la nieve. O sea, apenas agarró un curso allí. Se veía como si me estaba quemando así todo.
5: Hmm. Uy, a mí sí, algo que qué? me molesto
4: A mí algo que me molesta mucho Y cuando vas con guantes a la nieve Que es lo más normal del universo Y con guantes cuando vas a la nieve Que cuando vos agarras una nieve, la, con los guantes Cuando agarras una nieve O sea, para hacer una pelota de nieve O lo que sea Como que se te quedan la, las cositas en nieve O sea, enganchadas <risas> en el guante Y vos te quedas así como Guante, ¿qué onda? Está fría no. la nieve <risas> Porque mi mano no, adentro que... del guante ya se murió del frío. <risa> se fue al otro barrio. Ah. Yo perdí, yo no me quedaba la botas de invierno. Ay, no. Te fuiste con zapatillas de la escuela, ¿no? Ah no. <risa> no, no, este año no me quedan. Ah, ya me había ah. asustado. Si querés te doy las mías, le quedan a mi papá. A ya ver, ¿vos tengo cuánto calzás? ¿Guarda cuántos cuánto calzás guarda vos cuántos calzás 36, 35 36, 35 ¿Vos, Emi? Yo también, 34 30, No, 35, 36 creo Yo, 38 También, 34 Yo, 38 ¿Eh? <risa> Y vos, que sos la, la mediana del grupo Emi, la mayor Vos sos la menor del grupo Sí yo soy la más chiquita del grupo y caso más que ustedes dos, que son casi las más grandes. O treinta y ocho No cuarta, te digo que soy la más alta de mi clase. ¿Qué? Yo soy la más alta. De, de las mujeres la más alta. Déjame ver mis zapatillas. <risa> bueno, yo... La cosa es que algunas no cosas me quedan grandes y otra cosa todavía la puedo usar, entonces usé esas cosas. Y algunas cosas que no me quedan, que no me queda, por ejemplo, un buzo que tengo ahora, eso sí, pero lo compró mi madre. ah no. ah, nena, o sea, qué suerte que tenemos. Porque un año no usas algo y al año siguiente te sigue quedando y lo usas ese año. Yo no. agua fría, claro, ¿sabes? Mm. Yo no, a mí me pasa así, yo me compro ropa, ¿no? Por ejemplo, me compré un buzo, por ejemplo, y me va genial, pero no lo uso muy seguido, y a los dos meses eh, agarro, me lo pongo de vuelta para ir a un cumpleaños, por ejemplo, que hace mucho frío afuera, me lo pongo... Y la verdad es que mi cabeza sufre mucho, porque no, no pasa. Y al final me voy ya al cumpleaños con el puso <risa> acá arriba. Por, por la frente, por lo menos.
5: <risa> Ay,
4: Debo acá yo tengo un capello que uso para tenis. Un sombrero para... ¿Haces tenis? Sí. mira y tipo no hago, hago ningún no voy glamour fashion glamour porque el cosito para el cuello que tengo la bufanda es como una bufanda pero que, que no te la pones así pero es toda con brillantía. así que yo tipo voy así to, toda como con... ahora pasó que, que llegó la reina de del flow, flow. <risa> <risa> glamour Aparte con uno, con unos cosos que tengo una forma de estrella y uno a coquileta. Ah, los dos, los dos diferentes porque de uno no. el otro yo lo tengo... perdí, y también hay otro que lo perdí, así que yo tengo los aritos que los tengo de el, los dos, no sé. Yo no la vida te vi los es que hace Y bueno, este me lo puse así porque había combinación. ¿Cuándo ah, es que haces tenis? Para saber. ¿Qué? ¿Cuándo es que haces tenis? ¿Hoy viernes? No. ¿El miércoles?
5: Ayer, ¿El lunes? Mire. ¿O sea el
4: miércoles? No. Suelte, Ayer. suelte más información, suelte, suelte. <risa> eh, sí. Eh, ¿El domingo lo haces? No, los martes y los jueves. Ah, los martes y los jueves. Ah, no, sí, martes. Y yo que decía que era miércoles, viernes, viernes yo hago, miércoles. Yo hago judo. Yo hago scout. En scout, es una vez nos pidieron que prácticamente nos teníamos que poner. Porque no, nosotros en scout tenemos unas, unas cosas que se llaman vac vacancer de branco Que prácticamente nos vamos todos en grupo dos grupos de scout. Se van a la montaña, ahí. A diferentes campos, cada vacación de coso cada, a diferentes campos. Qué bueno. Así. Pero ese, ese día justamente nos pidieron que nos pongamos. Ese día porque nos teníamos que ir a las 6 de la mañana porque que nos pongamos si en, no qué, en fila o en modo zombie. ¿Cómo? ¿En fila o en modo zombie? Digo, 6 de la mañana, modo zombie, ¿no? No, no, no. Modo zombie no podía. A las 5 me despertaba y a las 6 me iba. Punto final.
5: Ah, encima porque a las 5. en cinco. el colectivo
4: se iba como, como una pantera. Así que... Tenemos yeah. que llegar temprano, temprano para sacar la maleta y comenzar a hacer las actividades porque si no, en una semana que tenemos, no nos bastaba para todos los juegos. O sea... Nos pidieron justamente que nos pongamos Yo no, Tres remeras tres, Dos buzos sí, si, si tenías cinco camperas Una impermeable El resto finita, suéter, buzo Lo que quieras Pero pero Tenías que tener más de Diez, diez vestimentas En la parte del pecho Los pantalones, cuatro pantalones y tres pares de medias, zapatillas de montaña, guantes, gorro, que yo no tengo, bufanda, otra bufanda, otro gorro, si tenés, porque yo no tengo. Y pasa montañas, que yo no tengo. Pasa montaña, porque como estábamos en la montaña, que nieva, que hay un montón de cosas. Yo me acuerdo una vez que fui en, en segundo, que nos fuimos de Colonia, que hacía calor, lo contrario de frío. Y yo me fui en Mangas corta, ¿no? A hacer unas actividades. Cuando llegó, cuando ya terminamos de hacer las actividades, que nos dijeron eh, que recojan todo rápido, que esto, que el otro, que va a llover. Y todo el mundo estaba con manga larga, yo con manga corta. Yo así, hace calor, yo tengo manga corta. Y entonces, eh, cuando llega eh, el colectivo, eh, había empezado a llover. El colectivo llega tres minutos atrasado. Yo me no, imaginaba pero nadie tipo te te dio algo para cubrirte. So éramos en la clase en segundo éramos 22. a los 21 compañeros que le pedí algo para cubrirme todos me dijeron tuvieras tres mangas largas qué culo te voy a meter.
2: <risa> Ay chicas muchas gracias por todo. Fue muy interesante, como siempre. Y para poder terminar este bloque, vamos a poner un tema musical de una película muy conocida de Disney, que es High School Musical. Le pedimos alto si nos puede poner, Breaking Free. We're
1: soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't
6: reach If we're trying, so we're breaking free You know the world can see
2: Seguimos en italiatinos. Vieron cuando uno hoy se comunica mucho más por teléfono, nos comunicamos por redes, por Telegram, por Zoom, por WhatsApp. Y con la persona que vamos a hablar ahora, eh, tiene una foto de WhatsApp al pie de la Torre Eiffel. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muy
7: bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
2: Muy bien, por suerte. Contanos, ¿por qué elegiste esa foto para presentarte?
7: Bueno, esa foto, mmm, de hecho la puse hace poco, la puse hace poco porque la tenía guardada en, en, en el carrito de, de, de las fotografías. Y esa foto representa, a ver, estuve en París muy poco, muy poco realmente, y sola sin el francés, sin nada, yo sola me decidí, y fue una escala bastante larga que tuve en, en París cuando fui a buscar a mis hijos y a mi esposo a Colombia muy larga, más de un día, eh, y yo sola, pues, me atreví a salir sin nada de nada, pasé un poco de dificultad para llegar ahí, a esa torre Eiffel, quería mi foto, <risa> y bueno, eh, es, me pareció que quedó muy bonita, después estaba totalmente perdida, no sabía qué hacer, pero bueno, representa mucho el, el que yo quería, <risa> esa foto, la tuve, y después, Dios mío, y ahora como, pero se solucionó, eh, me gustó la experiencia, que se parece un, algo muy poquito a lo que viví en toda esta travesía de, de, del tema de la ciudadanía. Eh, pero más allá, tengo eh, yo conservo aún el WhatsApp de, mi, de Colombia, de mi país, y en la ese tengo pues, la, 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 el GOMO de Milano. <ríe> Ahí equilibra.
2: Ya vamos a llegar a Italia, pero me, me encantó que me dijiste, ¿sigaste a hacer este gol? Te tomaste un tren y te fuiste a, a, al medio de París.
7: Sí, yo dije, yo no puedo durar aquí un día en el aeropuerto metida. Yo estoy en París, tengo
2: que aprovechar. Y contame, contame, ya que me contás, eh, ¿a qué nivel fuiste de la torre Eiffel?
7: No, 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 estuve.
2: Ahí nada cerca. más.
7: Alrededor, estuve en el Arco del Triunfo, eh, todo lo que había que ver, los jardines de, no recuerdo el nombre. Campo de Marte,
2: Jardines de Luxemburgo, so perfecto. El todo. museo,
7: o sea, todo me lo caminé, fueron sí. como, no sé, seis horas caminando. ¡Ay, qué lindo!
2: Y contame... Eh, Pero, feliz. Así como en Italia la gastronomía es muy importante, también en París, ¿tuviste oportunidad de comer algo especial en París?
7: Bueno, realmente no, porque la escala sí fue muy cortica y estaba más visualizando el, el turistear, por decirlo así, entre comillas, y ya cuando estaba por allá faltaban unas, ¿qué es? cuatro horas, sí para el vuelo, el vuelo y te podés imaginar, yo no sabía dónde estaba, estaba a 40 minutos en tren, 50 minutos, <risa> tenía que ir con un metro, otro metro y, y yo no, yo no tenía hambre, yo tenía estrés por volver, yo tenía que volver a este aeropuerto como fuera y, y dentro del aeropuerto otro, otro mini tren, no sé, y, y bueno, yo la verdad no prioricé comida francesa, pero... Es, lo que quería era eso. ¿Era eso o quedarme en el aeropuerto aburrida y, y pues más cansada porque uno ahí todo el día sentado y viendo lo mismo? Y yo creo que no. Tiene uno que aventurearse y, y, y disfrutar el momento porque de ahí a que vuelo otra vez quién sabe cuánto puede pasar.
2: Ahora, la pregunta es Colombia, París y ahora estás en Alessandria. ¿Cómo es esa vuelta?
7: Ah, bueno, bueno. Colombia eh, escala en Barajas Mm, Italia, ok, eh, cuando ya teníamos el tema de la idea de venirnos para acá eh, con mi familia, mi esposo, decidimos que no, bueno, no queríamos, como ya habíamos investigado mucho, habíamos sabido que era el tema del afito de la, del alquiler era bastante complicado, tenemos dos niños, bueno, ya grandecitos, pero igual niños. No queríamos ponerlos a, a sufrir, digamos, esa angustia, ese, no queríamos. Eh, decidimos que con mi sobrino, que tiene 20 años, que también pues tiene la ciudadanía, eh, venirnos él y yo a pasar, digamos, la parte más difícil de conseguir el arriendo, el alquiler, el apartamento, eh, de pronto un trabajo, lo más estable posible. Y luego pues yo sí volver y buscar a mi esposo, porque aparte tenía y a mí y a mis dos hijos porque aparte teníamos otras cosas pendientes en esas fechas, y pues bueno, así lo planeamos y así lo hicimos. Cuando llego a París es cuando voy de regreso a buscarlos a ellos. Y, y ahí tuve una escala, pues, 23 horas, no sé cuántos minutos, y fue un día, pero
2: Ahora, te pido un ¡Oh, favor, Claudia, para vos obviamente es muy fácil, pero ¿por qué no nos pones para ayudar a nuestros docentes? Eh, fechas. ¿Cuándo decidieron venir? ¿Cuándo viniste? ¿Cuánto lo fuiste a buscar? ¿Cuándo se instalaron? ¿Hace cuánto están? Ah, perfecto, sí. Eh,
7: digamos, el plan de mudanza de todo esto, de emigrar, lo tenemos hace, no sé, como tres años. Duramos aproximadamente dos años planeando, organizando, tratando de investigar muchísimo. El, en donde íbamos a aterrizar en, el, en Italia, cómo lo íbamos a hacer, porque, pues, eh, digamos, el músculo financiero, el emocional, el todo, duramos dos años más o menos, larguitos organizando. Eh, luego, en, si no estoy mal, en enero, eh, compramos los, de, tomamos la decisión, este año ya, listo, sí, eh, tomamos la decisión, incluso en, con todo el tema de la guerra fue un poco, nos puso a dudar, pero nosotros seguimos, nosotros somos muy religiosos y bueno, en, en nombre de Dios, ahí vamos. Eh, compramos tiquetes para mi sobrino y para mí, súper económicos. La verdad, los conseguimos muy económicos y decimos: sí, No, es que aquí es, verdad, es casi regalado. Bueno, eh, eso fue en mayo. En mayo llegamos acá a Alessandria y duramos mayo, junio, julio ya teníamos apartamento, mi sobrino pues su trabajo yo tenía un trabajo digamos esporádico porque no quería coger nada de, de la larga, sí no quería largo término, sí no quería comprometerme mucho porque pues yo sabía que iba a, a quedar mal porque pues yo so, a, tenía más más cómo se dice rever un avión que yo <risa> aquí a buscar a mis hijos y a mi esposo mi prioridad era esa y bueno eh, ya en julio fui y los busqué y e hicimos todas las diligencias que teníamos que hacer allá con los compromisos que teníamos ya como para finiquitar esa etapa y en agosto llegamos todos cuatro y nos juntamos los cinco aquí desde agosto si sí estamos temas estudios terminando de acoplar empleos y cuestiones más documentos porque tú sabes que todo el documento, documento, permisos, permisos, terceras, ay, no. Entonces todo este tiempo hemos estado en, ese, en, ese, en, este, en este tema.
2: Pregunta, eh, porque no, no conozco la edad de tus hijos, ¿qué dijeron cuando ustedes le dijeron, chicos, nos vamos a Italia?
7: Bueno, la niña tiene 15 años y ella estaba muy, 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 muy emocionada, a pesar de que ella en Colombia, ya estaba cursando ya el último grado que se hace en bachillerato en Colombia o sea, el último año ya para entrar a la universidad acaba de vivir el grado de sus amigas hace poco pero ella está muy, pues estamos muy agradecidos porque es una niña muy que dijo, no importa, yo sacrifico yo sé que voy a tener mejores oportunidades, está haciendo acá ya llegó a ser la terza superior, o sea, está haciendo terza, cuarta y quinta para ya entrar a la universidad, o sea, le toca, para completar 12 años de estudio, valederos acá, está como en el nivel 10, debe ser 10, 11 y 12, para que más o menos entienda, se entienda de lo que hablo. Ella dijo, no importa, yo voy a ir, es una buena oportunidad, quiero conocer cosas nuevas. Ella estaba muy feliz. El niño tiene 10 años, él sí estaba como que, bueno, mis papás me llevan, donde ellos me lleven, yo estoy bien, <risa> él, él es más, más, digamos, arraizado, arraigado a, a, al país, le extraña muchísimo la comida costeña, porque nosotros somos de la costa caribe de Colombia y allá, pues, eh, modestia aparte, se come muy bien, y nos gusta muchísimo las la, la, la comidas, a mí me yo le digo, hijo, gracias a Dios que yo aprendí a hacer mucho de esos platos porque si ese niño pasara trabajo aquí pero él no, él cuando llama a mi familia al tío, ay yo quiero mis salchipapas tío, yo quiero mis papas rellenas yo porque eso aquí no lo hay, aquí no hay nada de eso, él sufre por eso <risa> pobre, pero no, de resto de él es feliz porque está con nosotros, no le gustaba mucho ese par de meses que estuvimos separados pues a ninguno pero,
2: pero bueno Ahora, igualmente, si bien no tienen esas comidas eh, típicas de Colombia, la gastronomía italiana es bastante buena. ¿Ha, ha descubierto cosas distintas que le hayan gustado? Sí,
7: sí. Eh, de hecho, en la mensa escolástica, en el colegio, esto es la, el almuerzo, la, la cafetería. Eh, el almuerzo allá. Y hay muchas cosas que no le gustan porque pues, el a él predomina mucho el tema de la verdura del grande de la, y él pues, es más acostumbrado al, al que no se ve, que es más pequeño no sé qué. pero sí ya ha aprendido cada vez más, no le no gusta de la pasta al pesto no, no sé <risa> capaz es mi culpa pero bueno eh, pero sí las pizzas la pizza margarita, la cuatro yo eh, le gusta mucho todas las pizzas que ha probado acá eh, los gelatos, ni se diga, eh, las lasañas, o sea, a él le gusta mucho, pero yo creo que, yo creo no, estoy muy segura que él, él lo que extraña es la comida. Vamos a ver, apenas lo que tiene son 10 años.
2: Y tengo una pregunta: lo que sí cambia mucho es el tema del clima, porque el clima en Colombia es muy agradable y siempre es de mediano para cálido, acá no tanto. ¿Cómo se acostumbraron con eso?
7: Todos estamos muy felices. Ay, no, porque es que nosotros vivimos en un, vivíamos en, en una ciudad muy caliente. O sea, te estoy hablando de todos los días 40 grados, 38 grados, el calor era horrible. Y uno, eso fue uno de los detonantes para que eh, nos emocionáramos más para venir. O sea, acá sí hay frío, pero no siempre es frío hay calor, pero no siempre es calor, y, y es primavera que no es ni frío ni calor, o sea, es variadita la cosa. Eh, ahorita estamos en el frío y no hemos entrado, según nos dicen, al frío, frío, <ríe> y estamos bien, hemos aprendido a, a vestirnos, porque muchas veces uno cree que nada más es colocarse chaquetas y, y felpitas y ya, no, si te abrigas mucho sudas, si no te abrigas nada, pasas frío, entonces hay que hemos aprendido a vestirnos y estamos bien. A mí me gusta, a mi hijo a veces le da hasta calor, eh, también le gusta. A la niña le encanta porque en el tema de la, del invierno puede hacer muchas combinaciones de, de
5: vestimenta
7: y va a la escuela bien como ella quiere y bueno, ella está feliz.
2: Las niñas son más coquetas siempre. Sí, sí, sí. <risa> me parece excelente y tengo una pregunta uno lo que ve en Italia es que hay muchas comunidades latinas eh, según las zonas ¿han encontrado colombianos cerca de Alessandria?
7: en Alessandria aquí hay, hay, hay sí hay, sí claro sí, sí, sí
2: no y tantos ¿son de, darse, son... ¿son de darse entre ustedes o son más de acoplarse a los italianos?
7: Bueno, no te sabría decir. Realmente yo, yo me siento afortunada porque, a ver cómo me explico. Uno cuando llega a un lugar nuevo, lo que te dicen y lo que tú investigas es ve a buscar otros colombianos. Si llegas de, de Argentina, ve a buscar otros argentinos. Y bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. La verdad no fue muy bien porque con los colegas, los colegas no, digamos, los compatriotas, eh... Si sí, nos, nos sentimos muy con la mano tendida hasta de pronto que te falta, mira esto, mira lo otro. Pero también con los italianos, no te voy a decir que todos, porque creo que en toda Italia este es el lugar más cerrado según lo que hemos investigado. Estas son las personas más cerradas de toda Italia. Son súper, súper que te miran y, y, ay Dios mío, un extranjero y se van Pero con los que hemos tenido el... el, el digamos el, la oportunidad el contacto el que, de, de estar con ellos también o sea, no tengo que en serio con sí mucha, ¿cómo te digo? sí más inclinada la balanza al lado de los compatriotas más que todo también venezolanos porque hay muchos venezolanos acá, creo que más que colombianos pero también con los italianos entonces es, no, es, no es de fallar que uno también se sienta que se está apoyando con los, los locales. Es, es como equilibrada un poquito la cosa.
2: Claudia, ¿qué, qué vinieron a buscar a Italia?
7: Es así, es súper fácil. Seguridad, educación, calidad de vida.
2: ¿Y lo han encontrado?
7: Sí, sí lo hemos encontrado, gracias a Dios, sí
2: Y cuando uno encuentra lo que viene a buscar, que era bastante, porque no pedías poca cosa, ¿sí? Eh, llegás y al poco tiempo lo encontrás. Eh, ¿Se imaginan edificando un futuro de aquí en más en Italia?
7: Sí, nosotros estamos muy muy complacidos porque, bueno, eh, digamos, en términos generales, en eh, nuestro país, Colombia, nuestra hermosa Colombia. Eh, Está un poquito difícil la cosa, o sea, no, no nos sentíamos ni seguros, o sea, ni siquiera que los niños fueran a la escuela solo. Una niña de 11 años, de, de, perdón, en 11 grado de bachillerato, hay que llevarla porque es que con eso es que uno se siente seguro y aún así es que los atracos. Así que bueno, llegar a Italia, aquí también hay, no te voy a, o sea, tú lo sabes, no es 100% seguro, pero la tasa es muchísimo más baja y uno está mucho, muchísimo, mucho más tranquilo y ya el solo hecho de estar aquí, digamos, esa parte está ganada. Eh, el tema de la educación, bueno, casi que en las mismas condiciones de lo del tema de la seguridad, es buena, es muy buena también. Y cuando ya eh, cada uno de los integrantes que podemos trabajar, mi sobrino trabaja porque pues, obviamente ya es un adulto y, y si necesita sus cosas y tiene sus planes de vida, su universidad, sus cosas, mi esposo y yo es que es mucho más fácil tener calidad de vida acá que, que pues, donde estábamos entonces cuando ya tú encuentras eso eh, si sí hay planes de seguir aquí porque tú estás bien o sea ya tú te sientes bien y por lo pronto
5: eh,
7: es, estamos felices ¿cierto? no sé cuánto podamos podremos estar aquí y, y de pronto ya este confort no sea suficiente o, o, o no sé pero por ahora estamos bastante plenos, muy agradecidos con Dios, con la vida, de que tanto esfuerzo y tanto sacrificio eh, para llegar acá y lograrlo, pues valió la pena.
2: Es realmente muy lindo escucharte agradecida, ¿no? porque la gente siempre está más acostumbrada a pedir, a pedir, a pedir, y me falta, y me falta, y me falta, y usted es todo lo contrario, y realmente es muy muy agradable escuchar eso. Y te quería hacer una pregunta, porque uno hoy, por suerte, tiene muchos más elementos como ustedes decían que estuvieron averiguando sobre Italia, uno con internet hoy tiene un montón de, de, de datos al, a la vista para recopilar, ¿no? ¿Y qué te sorprendió cuando llegaste a Alessandria que no conocías? ¿Qué te, te sorprendió? Uy, qué lindo esto que no me, no me imaginaba.
7: ¿Qué me sorprendió? Bueno, con Italia tú, uno se sorprende con todo, porque pues uno ve las imágenes, los videos, los... Pero ya cuando estás acá, tú, Dios mío, hasta los letreros en italiano, ¡ay! Se ven lindos. Este, los paisajes. Los paisajes, nosotros llegamos en, saliendo de primavera, en, ¡ay no! Las rosas eran, yo sé que no lo van a ver, pero eran de este tamaño, tú lo sabes. Las rosas eran hermosas. Eh, y era como un monte, como cualquier, en cualquier esquina muchas rosas, rosas, rosas y fue muy lindo, muy bonito, no sé, eh, ah, también me sorprendió mucho a pesar de que ya lo había visto, cuando vas cruzando la calle y los carros te paran, o sea, y eh, pues en mi país yo estoy acostumbrada a darle el paso a los carros, <risa> aquí te dan el paso a ti, es muy chévere porque uno dice, ¿en serio quieres que yo pase? ¿seguro que quieres que yo? Pase? y el carro como que pasa, pasa y uno wow pero bueno eso eso me sorprendió mucho bueno también me sorprendió mucho no todo es color de rosa los tiempos a pesar de que yo sabía de que que, que podía pasar que viva a ti, podía atinar a un, a un común y que fuera muy lento o oh, discarajo este comune todo es así tres meses lo más chiquito lo más lo, el tiempo más corto cuatro meses sorprendida porque hay no bueno pero bueno cómo se hace, todo eso es, tú haces una diligencia y ¡pum! Cuatro meses de espera,
2: santo Cristo, pero bueno. Todo es piano, a piano.
7: Piano, esa
2: eh, eh, <risa> sí, es la piano a piano. <risa> y te iba a hacer una última pregunta, pero a vos, porque uno cuando tiene hijos eh, se fija más en los hijos y por ahí se deja uno un poquito, ¿no? Porque es lógico, uno quiere que a los hijos le vaya bien, y se preocupa por el bienestar de ellos... Eh, ...en este momentito nada más... ...te pido que te pienses y... ...cómo te gustaría... ...verte a vos... por vos y tu esposo... ...cómo les gustaría verlos de acá a, a un año... ...cómo se imaginan de acá a un año...
7: ...bueno de aquí a un año... ...ya... ...lo que hemos planificado es terminar de aprender el italiano... ...porque a pesar de que no digamos, no estamos en cero, yo tengo un poquito más de, de italiano que mi esposo, pero eh, obviamente tengo un poquito más de ventaja y yo me, lo he estudiado más desde Colombia, eh, pero nos hemos dado cuenta que a pesar de que no tenemos así el que se necesita, porque también me han dicho en entrevistas de trabajo, ¿no? necesito que hables más italiano, entonces, siento que hay muchas puertas que todavía están, muy, están cerradas por eso. En todos los aspectos, hasta, en cualquier, hasta para de pronto un voluntariado, que no te genera, digamos, no todo es dinero, pero vives la experiencia, puede que esté cerrada la puerta porque no hablas el italiano que necesitas. Nosotros, digamos, nuestra prioridad es, ahorita, es eh, aprenderlo, no tampoco queremos, digamos, estresarnos por aprenderlo, sino con... con con suavidad, piano a piano, con, pero no dormido, porque también he visto gente latina que tiene 10 años aquí y no lo, lo hablo mejor yo, entonces tampoco queremos eso, pero de aquí a un año tener un buen nivel, porque personalmente yo sí a unos dos o tres años quiero seguir mi, 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 mi carrera profesional y la quiero hacer en italiano, quiero hacer mi maestría en italiano y yo sé que con el favor de Dios eh, se va a dar. Ya, pero más adelante, pero eso a mediano plazo.
2: Bueno, un italiano te diría, invoca el lupo, ¿no? Invoca que es como de suerte, invoca el lupo, ¿sí? ¿sí? Así que, bueno, me parece excelente, hermosa, hermosa propuesta. Ojalá antes del año, y seguramente antes del año, van a dominar el italiano mucho mejor. Eh, te agradecemos mucho por esta entrevista hermosa. Y le vamos a pedir a Aldo, si por favor a nuestro operador, si nos puede poner para cerrar este momento de Alpha Bill Forever Young. en Itaratinos y llegó el momento de ella, promediando la mitad del programa, todos saben que llega ella y ya, ya están pegaditos, pegaditos, pegaditos a la compu para escucharla, ¿por qué? Porque uno escucha, chao amici, Después es el momento de Federica, Federica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos,
8: ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, con frío. Con mucho
2: frío, ya llegó, ya llegó. Sí, sí, sí. ¿Instalados con el clima de Navidad?
8: Sí, claro, exacto. Quizás también uh,
2: vas a nevar, quién sabe. <risa> y como están las cosas, lo único que queda es que nieve.
8: Sí, 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 sí. Pero bueno, así es la temporada, entonces tenemos que aprovechar cada temporada por lo que nos puede ofrecer. Esta temporada en particular está rica de días festivos. Ayer celebramos la Inmaculada, eh, y bueno, ya se acerca la Navidad
2: porque así. encima el 6 creo que en Milano es el Día del Empleado de Comercio o algo parecido el 7 es sí eh, la... después el, el Feriado de la Virgen
8: Inmaculada, exacto sí. este, esta semana ah, hay un puente increíble, todos los italianos de hecho están aprovechando para irse a afuera, a hacer algún viaje, simplemente para descansar, los mercadillos navideños, lo que les conté la vez pasada. Entonces, nada, estamos ya todos de fiesta y en Navidad se acerca, así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De los días festivos. Por
5: supuesto. Me
2: parece acertadísimo.
8: En Italia, por supuesto, como en todos los países del mundo, Existen fiestas, celebraciones propias de cada lugar, así que los días festivos en Italia eh, pueden ser días no laborables eh, o también conmemoran fechas importantes de Italia como batallas victoriosas, tradiciones regionales, hechos históricos, eventos artísticos, sociales y políticos.
2: Ahora tengo una pregunta previa. Eh, Las fechas fijas los días festivos fijos de la patria, ¿esos días se mueven si, por ejemplo, se caen un martes se corren a un lunes para hacerlo feriado corrido o se mantiene el mismo día?
8: No, eso es exacto, es lo que vi que hacen, por ejemplo, en Argentina y nosotros en Italia no lo hacemos, así que el día se queda siempre eso, no se, no se pasa al día después ni al día anterior, simplemente lo que se hace quizás si, es, si cae, por ejemplo, el martes, o si cae eh, el jueves usualmente se agrega entonces en el, en el, el lunes o el el, jue el viernes para hacer el puente, como en este caso, ¿no? Nosotros celebramos, por ejemplo, ayer el día de la Inmaculada, entonces hoy viernes 9 casi todas las oficinas quedan cerradas para permitirnos hacer el puente y aprovechar estos días. ¿Cuántos son los días festivos en Italia? 13, 13 días, 13 días festivos no son muchísimos, ¿no? <ríe> Fechas importantes para todos los ciudadanos, eh, porque para nosotros es importante, por supuesto, mantener las tradiciones. Eh, entonces, vamos a ver cuáles son eh, los días festivos en Italia, los más importantes, digamos, los que mm, eh, seguro mm, todos los italianos y, mm, celebran. Y, y para los que entonces se quedan uh, a la casa celebrando sin trabajar etcétera cuando pensamos algo que decir también antes que cuando pensamos en las fiestas en Italia uh, por excelencia nos viene usualmente a la cabeza los carnavales de Venecia por ejemplo para mostrar la ciudad llena de disfraces o durante julio-agosto la fiesta del Palio en Siena, no sé si las conocen, que es muy esperada por miles de visitantes y ciudadanos, etc. Sin embargo, estas fiestas mmm, no son, digamos, días eh, festivos para todos los italianos, ¿no? Entonces, los días festivos nacionales, es decir, días en los que la mayoría de las actividades del país se detienen con las oficinas Públicas y privadas cerradas son, por supuesto, año nuevo, primero, primero del año, que se celebra mundialmente. Eh, en Italia se llama la noche de Capodanno. Eh, usualmente se sabe que se, siempre se organiza algo para celebrar, se hace la cena, se sirven las lentejas, que son algo imprescindible para traer la buena suerte o mejor dicho para traer el dinero así que hay que comer muchísimas lentejas eh, en italiano lenticchie si no lo saben se ponen eh, nos ponemos ropa interior de color rojo que también es una cábala constante en este día entonces todos con le mutandines roce, que traen buena suerte. Luego tenemos la epifanía, por supuesto el 6 de enero, se celebra la, 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 manifestación, la primera manifestación de Jesús, la adoración de los reyes, en Italia nosotros llamamos ese día el día de la Befana, que la Befana básicamente es una, una figura de anciana, eh, de, una, de una viejita que reparte dulces eh, a los niños. Pasando luego al mes de abril, la Semana Santa, tenemos por supuesto el domingo de Pascua, que varía cada año, es, el año próximo va a ser el 9 de abril, eh, entonces una fecha móvil, en Italia eh, las celebraciones son, o sea, son como en todo, en todo el mundo básicamente, Aquí se usa decir una frase: Natale con i tuoi, Pascua con quien vuoi. <ríe> es decir, Navidad con, tus, con tu familia, básicamente, y la Pascua con quien quiera. Eh, y, y además, bueno, se, se, se come el clásico huevo de Pascua, la colomba pascual, otro dulce muy, eh, muy famoso aquí, que simboliza la, la paloma, básicamente, de La Paz. Otra tradición que es muy italiana es celebrar también el lunes de Pascua, que entonces es día feriado, que sería el lunes de ángel, pero en italiano lo llamamos Pascueta, eh, que conmemora eh, la aparición de, del ángel ante, ante María. Y para nosotros, para los italianos, simplemente es el día para salir de picnic, descansar, visitar alguna ciudad, etc. Alguna,
2: ¿Alguna vez pude ver... ver. A mí que uno está acostumbrado al panetón o al pandoro, eh, la colomba para la época de Pascua. Sí. Eh, un pastel en forma de, de paloma.
8: Sí, exacto, lo que estaba diciendo. La, la colomba es muy, eh, muy conocida acá, exacto, es un pastel básicamente. Se parece mucho al panetón, eh, no es tan diferente. A mí de hecho no me gusta muchísimo porque no soy, no soy muy fan del panetón, no me gusta la eh, lubeta. Eh, todas esas cosas. El candite. Exacto, sí, no, no soy muy fanática de eso, prefiero el pandoro, de hecho, que
2: es el otro. Es exquisito. sin sacandines, que... sin uveta.
8: Sobre todo si le ponemos Nutella arriba, es perfecto, eso siempre lo hacemos David y yo. Y bueno, y sigue sí, sí no, es, no es una temporada para, para hacer dieta, eso seguro. Uh, siguiendo con los días festivos, eh, después de la Pascua tenemos en Italia una fecha muy importante que no tiene nada que ver con la religión, que es el 25 de abril, aniversario de la liberación, eh, que conmemora la caída del fascismo y el nacimiento de Italia como nación. Es una fiesta nacional entonces donde la gente eh, desfila por las calles y canta etcétera, eh, la famosa canción Bella Ciao que ahora eh, todo el mundo conoce, entonces en ese día usualmente eh, se suele escuchar mucho por la calle. Pasando al mes de mayo, tenemos por supuesto el 1 de mayo, como en, en América Latina es el día del trabajo, entonces el día, un día de descanso, en el que se conmemora la, la reivindicación y la lucha por la jornada laboral justa. En junio tenemos otra fecha muy importante, solo italiana, que es el Día de la República, el 2 de junio, es una fiesta nacional, eh, se celebra básicamente el nacimiento de la nación, que optó por el sistema republicano ante el monárquico en el referéndum institucional del 2 de eh, junio de 1946, entonces también este día por supuesto no es un día laborable. Y luego nada, lamentablemente de junio pasamos directamente a agosto, julio ya no tenemos ningún día festivo, en agosto, el 15 de agosto, Ferragosto, como lo llamamos nosotros, es el Día de la Asunción de la Virgen, es una festividad eh, que representa el final de las labores agrícolas en honor a la diosa Diana eh, y al siglo de fertilidad y madurez, pero también, por supuesto, es el Día de la Asunción de la Virgen, porque como sabemos, casi todas las fiestas religiosas, eh, se pusieron eh, de, exacto, se pusieron básicamente mm, en los días que ya se celebraban, digamos, antes eh, de, de que existieran. Tienen como
2: precedente las feras clásicas, la, los momentos clásicos de celebración del pueblo.
8: Exacto, exactamente. Las fiestas paganas, básicamente, eran uh -huh. todas fiestas paganas que luego se convirtieron en fiestas religiosas. Antes
2: del cristianismo, eran paganas y luego...
8: Exactamente. De agosto pasamos a noviembre y bueno, día de todos los santos, el primer de noviembre, todos lo sabemos, Tutti Santi en italiano, conmemora a los, a los mártires y a los caídos eh, de las persecuciones religiosas y llegamos directamente a diciembre, entonces, 8 de diciembre, ayer, Inmaculada Concepción, y por supuesto también el onomástico de mi mamá, que se llama Conchetta, así que todos los 8 de diciembre siempre mando flores a mi mamá para celebrarla, y Navidad, ya estamos, 25 de diciembre, 25 de diciembre, que pero nosotros, por supuesto, celebramos ya, el, el, el 24 por la noche, la vigilia de Natale, con un tradicional cenone, eh, una gran fiesta, el 25 también, por supuesto seguimos comiendo hasta la muerte y, <ríe> y como si no fuera suficiente, el 26 también Santo Stefano, San Esteban también es una fiesta importante en Italia porque eh, es, un día, es un día festivo y re, se representa eh, básicamente este mártir cristiano que, que luego fue nombrado santo y entonces seguimos comiendo también el 26 de diciembre. Por supuesto también existen las fiestas patronales en Italia, como estaban diciendo en Milán, por ejemplo, Sant'Ambrogio es el 7 de diciembre, las más importantes son la de Roma, San Pietro, el 29 de junio, uh, en Florencia el 24 de junio es San Giovanni, en Venecia el 25 de abril es San Marco, así que ellos lamentablemente no tienen un día adicional, porque ya el 25 de abril es fiesta nacional, en Nápoles, por supuesto, San Gennaro, San Gennaro, pensaci tú, como se dice en Nápoles, que es el 19 de septiembre eh, y luego entre los más las ciudades más famosas también Torino, por ejemplo, Turín, San Giovanni siempre, el 24 de junio, en Palermo es Santa Rosalia, Santa Rosalea, como se dice así con la cabeza siciliana, el 11 de julio, en Génova, San Giovanni, otra vez, San Giovanni es el patrón de muchas ciudades, y en Bolonia San Petronio, el 4 de octubre.
2: Y eso habría que sumarle las vacaciones de estate y la vacancia de Natalia.
8: Pero claro, que esas de dependen exclusivamente de la empresa donde uno trabaja, porque los días festivos solo son esos, 25, 26, 1 de enero y 6 de enero, listo. Entonces, tu empresa puedes decidir luego extender y darte días adicionales, pero depende de la empresa. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de mi marido, la empresa donde trabaja ahora no da días adicionales de vacaciones, entonces tienes que tomártelo tú, pero sacándolos, por supuesto, de tu eh, salario. Y esto mismo tema vale también en agosto, cuando tú sí, el 15 de agosto, ok, es día festivo, pero todos los demás días tienes que contratarlos con la, con la empresa. Usualmente, claro, se sabe que todos los italianos por lo menos dos semanas se van de vacaciones, pero no siempre se van todos en agosto, muchos se van en julio, otros en septiembre. Todo depende, digamos, de la, del tipo de trabajo que uno hace, por supuesto, y las condiciones que la empresa ofrece a, a los trabajadores,
2: a los empleados. O sea que hay un montón de opciones para hacer mini vacaciones, mini salidas, paseos, y siempre cerca, con la máquina, con el, con el tren, siempre hay opciones de ir de un lado para otro, y ese es un lindo fin de semana largo.
8: Ay, sí, nosotros ya sabes, acá, gracias a Dios, tenemos miles de posibilidades para, para salir, para hacer algo, para descubrir cada vez algo nuevo, tenemos un montón de pueblos, y, y rincones graciosos, entonces sí, eso es la suerte, digamos, de estar en Italia. Eh, entonces, cuando tenemos un día así libre, eh, yo creo que hay que aprovecharlo para, para hacer algo nuevo siempre, aprender algo nuevo que, que siempre no, nos
2: hace bien, a la salud, <ríe> como digo yo. Ya lo creo que sí. Te agradecemos muchísimo, Federica, Siempre nos das algún dato. Siempre, y siempre vas metiendo algún comentario, algún santo, algún dicho. Me pareció encantador. Vamos a, a tener, por favor, lentique para el primero. ¿Sí? Ah, sí, sí. Así que, por favor, si queremos tener fortuna el año que viene, tenemos que comer nuestras Así que, güey, aparte viene muy lindo porque hace frío, así que es un guiso de lentiquie.
5: Exacto. ¿sí?
2: Sale muy, pero muy, muy rico. Y para cerrar este hermoso momento, le vamos a pedir a Aldo, por favor, si nos puede poner de Elodie guarena oh, oh, oh.
9: disegnerò nel cielo quello che non vedi raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti te lo spacco quel telefono oh, oh. l'ho sempre odiato il tuo lavoro. Sulle cuffiette in metropolitana, sopravvissuti come gli guana, ci siamo fatti male, la vita è strana, uno stallo alla messicana. Vengo verso di te, verso di te, per capire le cose migliori. Che ho perso di te, verso di te, dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l'estate e le stelle. Prendiamoci tuttora che non ci resta più niente, non ci resta più niente. Vieni più vicino, lasciati guardare che negli occhi tuoi non ci vedo mí, non ci vedo il mare dimmi cosa vuoi da questi affiumi eterni vincere un Oscar un Grammy cosa succederà lasciamo la città tequila e Guaraná Sale il fumo dall'asfalto e l'ombra si nasconde. un tuo messaggio mensaje, un bacio sulla fronte. Giro sospesa nei quartieri. Quanto è bella Milano senza vedi. E vengo verso di te, verso di te, per cercare le cose migliori. Che perso di te, perso di te. Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l'estate e le stelle. Prendiamoci tuttora che non ci resta più niente, non ci resta più niente. Vieni più vicino, lasciati guardare. Tim eterni vinceranno scara un granny cosa succederà lasciamo la città te chi guarana
0: Matrícula nacional, 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa.
6: Comes the sun. Comes the sun. It's all right.
2: Seguimos en Interetinos. Sabri, por favor, ¿no podías dar nuestras vías de contacto para aquellos que ellos quisieran poner en contacto con nosotros?
3: Por supuesto, se pueden comunicar a nuestro Instagram, nos encuentran como italiatinos. Pueden comunicarse con nuestro WhatsApp, más 39 34 63 05 96 21. Y si no, a nuestro email, italiatinosradio @gmail
2: com. Muchas gracias, Sabri. Hace ya varios, varios programas tuvimos el gusto de hablar con ella. Ella en su momento estaba en Italia y hablamos del clima, pues es una banderada de, del clima. Pero ahora sigue siendo banderada el clima, pero está en otro lugar completamente distinto y nos va a contar cómo llegó ahí. Florencia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas
10: tardes, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué tal uh,
2: ustedes? Muy bien, por suerte. Contanos, ¿en qué ciudad estás en este momento?
10: Actualmente estoy en Londres, en, al sur de Suecia, muy cerquita de Copenhague. Más o menos una hora en tren, como referencia.
2: Pero vos estabas en Italia cuando hablamos contigo.
10: Sí, eh, estaba en Italia terminando, ya teníamos la ciudadanía, quería sacar algunos documentos, carta de identidad, tercera sanitaria, para que sea más fácil la postulación a, 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 y mudarme de por sí a Suecia, eh, facilita algunos trámites teniendo todo eso, así que bueno, como... Siendo ciudadanos europeos, lo digo porque hay mucha gente que no lo sabe, siendo ciudadanos europeos, eh, en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, la educación universitaria es gratuita. En el sentido de que quizás, o sea, solo Dinamarca da una pequeña ayuda así nivel subsidio al estudiante, pero el resto de los países al menos no pagas lo que es la universidad, vas gratis. Eh, y eso no es solo, al menos en mi experiencia, no es solo ir a clases gratis, digamos, sino que también hay viajes este, que, como parte del estudio, eh, un montón de actividades que las universidades se encargan de hacer y un montón de servicios que están incluidos. Entonces, sí, básicamente eso. Así que por eso estoy acá.
2: Excelente. Ahora decime, ¿cómo llegaste desde Italia a luto. Eh, de Italia a Lund eh, hicimos
10: una travesía con mi mamá, eh, una valija muy, muy pesada, dos chicas y dos mochilas. Eh, nos tomamos siete, ocho trenes, ya ni me acuerdo cuántos fueron. De Bercelli, Milano, Milano, Suiza, Suiza, o sea, la frontera hasta, hasta Zurich, Zurich, Hamburgo en un nocturno que fue un un poco un sufrimiento, porque era agosto, estaba repleto de gente, eh, muy incómodo. Eh, Hamburgo, Fredericia o como se pronuncie, que es en Dinamarca, no, Flensburg en Alemania, después de Flensburg es Fredericia Fredericia Copenhague, Copenhague Malmo, Estuve un mes y medio, un mes y días en Malmo, en la casa de unos argentinos que me hospedaron, y recién a finales de septiembre eh, la residencia estaba disponible, así que ya me puedo mudar a donde estoy, literalmente acá, ahora en este momento. Ahora,
2: sí. seguramente se sentieron, vos ya los conocías de acá.
10: Los conocíamos virtualmente. Eran amigos, la mujer era amiga de mi mamá. Y sabíamos que vivía en Suecia, pero no sabíamos exactamente dónde. No habíamos retenido esa información en ningún momento porque. Yo siempre me interesó Suecia, pero los nombres de las ciudades, uno conoce Estocolmo y, y quedas ahí en general. Eh, entonces yo cuando quedé en Lund, mi mamá le comentó y la mujer le dice, ah, pero eso es acá nomás en Malmo, necesitas ayuda, necesitas algo y bueno, así se dio. Y el, la amistad es tal que no solo me tuvieron como una hija más, sino que ahora paso la vida con ellos, por ejemplo.
3: Flor, yo te quería preguntar por la universidad. ¿Es por cupo? ¿Vos te tuviste que postular en algún lado o entra todo quien quiera estudiar?
10: Eso es por cupo. Depende del programa, depende de la universidad. Obviamente no es que uno se inscribe como en Argentina. Es como la única... Puede decirse dificultad o cuestión que no depende de vos ya directamente. Vos envías todo, pero puede que te acepten, puede que no, y no siempre vos tenés. Eh, no es porque vos no seas suficientemente bueno. Yo tengo un compañero que postuló dos veces y recién la tercera quedó al mismo programa. Porque se tenía que dar así. O sea, y tienen las mismas cualificaciones casi que hace dos años, no ha cambiado mucho. Entonces eso no es, un, no es una referencia, o sea, es como para tener referencia que puede pasar. En este caso yo postulé a tres universidades en Suecia, en las tres quedé en lista de espera. Entonces estuve dos meses hasta que me llegó la aceptación esta. En este programa postulamos más de 600, 700 personas de todo el mundo y quedamos actualmente, somos 33 de más de 25 países, 33 países de más de 25 países entonces es un grupo chico pero muy diverso pero bueno hay programas donde hay quizás 60 alumnos hay programas donde hay 15 alumnos o sea depende de la universidad y el tipo de programa es la cantidad de cupo y en base al cupo también las posibilidades de quedar por supuesto eh, yo sí tengo para mi edad digamos tengo experiencia y, y me formé durante todo este tiempo para porque sabía dónde quería ir, pero hay de todo. También es el valor que uno le aporta al programa. Ellos se fijan mucho en eso, en, en lo que puedes traer vos a la mesa, digamos. Eh, entonces, por ejemplo, mi programa es muy interesante porque somos de distintos, eh, todos estos, o sea, algunos estuvieron lo mismo que yo, pero la gran mayoría estudió algo distinto. Entonces, es interdisciplinario y es internacional. Entonces aprendes de todo Literal, no solo de las clases O de las experiencias Sino también de tus compañeros Eso se busca mucho en general en Suecia Por lo que estoy viendo Pero sí, debo admitir también Y aclaro, mi programa Puntual es particular Entonces también es una vivencia particular
2: Ahora, llegas a Malmo Sin hablar sueco Sin manejarte con los idiomas Tenés que esperar a que empiece la universidad y aparece una amiga argentina de tu mamá. Hay 600-700 personas que están postuladas y te eligen a vos, junto a 30 más. Eh, aparte de tu preparación que desde ya está descontada, eh, ¿cómo esta fortuna que tenés, esta suerte? Eh, ¿A qué se debe? ¿Cómo, cómo, cómo lo entendés todo eso?
10: Eh, todavía no lo proceso, todavía estoy procesando, eh, a veces se me pone la piel de gallina, me emociono todavía, realmente soy muy afortunada y soy muy afortunada de que el grupo de compañeros que me tocó realmente somos una familia, es algo que yo no lo puedo explicar, nadie lo puede explicar, eh, los profesores están sorprendidos, o sea, a ese nivel es el, el, es el grupo, es un grupo humano muy hermoso. Eh, me siento muy afortunada y también, o sea, es un poco de decir el mérito, pero también se tenía que dar como se sucedió, porque justamente el grupo que hemos hecho es como que todos teníamos que estar ahí. Eh, algo nos tiene que unir ahí. Eh, realmente se siente así, porque vamos ya casi cuatro o cinco meses de clases y todavía no hubo casi ningún roce, eh, que eso es raro con gente joven en los días de hoy. Hacemos, no sé, sesiones una vez por mes para hablar de nuestros problemas, de nuestra salud mental, de cómo nos sentimos. Eh, tenemos actividades todas las semanas. Tuvimos el Día de Acción de Gracias, otro evento de, de, típico de India, una celebración típica de India. O sea, todas las semanas hay algo nuevo para hacer. Y ya estar acompañándonos entre todos en esta situación que, bueno, la mayoría está lejos de casa. Entonces, estamos todos en, la misma, en el mismo barco, digamos. Así que, sí. Y, y, y al haber sido seleccionada, como digo, un poco será mérito, pero también creo que en este caso al menos son muy estratégicos en cómo seleccionan a la gente para ver qué pueden traer desde sus países y sus experiencias previas en
2: general, eh, pero sí. Ahora se me ocurre que más allá de decir, bueno, todos ustedes son un grupo, ¿no? Del 1 al 30. Sí. Eh, todos tendrán, por ejemplo, un idioma común en el cual hablan, que uno supone el en inglés. principio que es el inglés, perfecto. Eh, ahora, más allá del conocimiento técnico que todos deben tener, deben ser muy, muy capacitados en lo que sus conocimientos. Hay que tener un montón de habilidades, como se conocen ahora blandas, para poder estar y para poder armonizar, porque evidentemente sí. hay que decidir estrategias, priorizar alguna cosa sobre la otra, hay que armar un, un plan de trabajo, y para todo eso hay que tener flexibilidad que no tenemos todos hoy. Aparte cada uno viene de una cultura distinta que, que debe tener formas de entender las cosas que son diversas. Sí.
10: Sí, ahí es, o sea, se, se sigue notando y se sigue viendo, pero lo vemos más como algo enriquecedor, al menos desde el principio. Es como que estamos todos con el mismo, la misma forma de pensar, de alguna forma. Eh, o sea, no exactamente igual, pero vemos la forma de, a, 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 perdón, me salen las palabras en inglés, de acercarnos o de enfrentar la, las situaciones. Porque todos veníamos sin saber qué esperar exactamente eh, la universidad nos tuvo dos semanas antes de empezar las clases. Hubo un montón de actividades de integración de distintos estilos. O sea, algunas actividades que uno ya conoce, de no sé, el típico déjate caer y que te agarre tu compañero, hasta eh, no sé, un montón de cosas. También hicieron un viaje a una reserva natural, donde ahí yo fue una gran sorpresa. No pagué nada. O sea, nos llevaron a todos y nos en un viaje. Es un detalle menor, pero, digamos, a veces uno se preocupa por todas las cuestiones económicas y, y acá realmente ayudan para que todos tengamos la misma posibilidad dentro de todo. Eh, nos llevaron a un viaje, entonces ahí el viaje estuvo lleno de actividades y de momentos que hasta ni vos te das cuenta que era un ejercicio de integración. Te das cuenta después quizás. Entonces creo que eso ayudó mucho para que nos nos empecemos a soltar, porque sí, los primeros días eh, uno viene hablando en su propio idioma, o en mi caso hablaba mitad español, mitad italiano, y empezar a hablar inglés 24 horas no fue fácil. O sea, para nadie fue fácil, solo para los nativos de inglés. <ríe> Entonces, el resto, eh, éramos muy flexibles y muy pacientes, eso sí, entre todos. Eh, seguimos siendo en el sentido de cuando alguien no le sabe las palabras o cuando no te, eh, no te expresas correctamente. Eh, también a veces si alguien dice algo que puede ser ofensivo, el otro en vez de ofenderse pregunta a qué te referís y entonces ahí entendés que no fue algo ofensivo, sino que fue una forma de expresarse en su país, o fue una mala traducción, o sea, esas cosas obviamente pasan, y no digo que no que somos todos, o sea, no somos perfectos, por supuesto, pero es como que logramos conectar y empezar a, a llevarnos, eh, a entendernos y, y aceptar las diferencias del otro, eh, y... ...y aprender de esa cultura... ...porque sí, tenemos de China, de Indonesia... ...de Islandia, del Perú, de México... ...o sea, es realmente muy diverso... ...entonces eh, la, hay diferencias culturales...
2: ...100% Vos recién nos decías que estás muy enfrascada... ...en la parte académica y está perfecto... ...porque vas para eso... ...pero evidentemente Argentina, Italia, Suecia... ¿Qué costumbres, así que te han llamado la atención, has adoptado de la vida de Sueca que te, opa, que esto no me lo esperaba? Cenar más temprano, <ríe> e irme a dormir más temprano,
10: creo que es la mayor, sobre todo ahora en invierno porque oscurece a eso las 4, 3 y algo a la tarde. Entonces uno ya empieza, no, al principio me costó más porque yo a las 4 decía ya tengo que irme a dormir <risa> y obviamente no, ahora me acostumbré mejor y en vez de cenar a las 10, 9 como normalmente, cenó como a las 7, 8, o sea, no es el horario sueco, pero es más parecido. También acá hay mucho balance vida-trabajo o vida-estudios en general. Entonces se promueve mucho la vida social porque también hay un problema en Suecia que es el, la depresión estacional en invierno. Entonces todo el sistema está creado para que vos salgas de tu casa y te vayas a un bar con tus amigos y te encuentras a jugar juegos de mesa. O vayas a no sé dónde que tejen y, al crochet y hacen cosas entre todos. No sé, hay distintos tipos de cosas que ya sea la universidad la ciudad o los mismos estudiantes organizan para que haya como más vida social entonces sí tengo mucha más vida social que en argentina <ríe> pero bueno y después ha sido otra costumbre la verdad todavía no lo sé eh, porque en sí he descubierto que hay algo acá que se llama fica que es una tradición de juntarse a tomar un café un té lo que sea comer algo rico y compartir un momento con gente. Y es básicamente nuestra merienda. <risa> o sea, es lo que en Argentina le llamamos, o en varios lugares le llamamos merienda. Entonces, como eso sí encontró en común que quizás en Italia era el aperitivo. ¿no? Eh, y más con alcohol. El fica es con cosas calentitas. Entonces, sí.
2: Recién hablaste del invierno. ¿Cuánto dura el invierno en Suecia? <risa>
10: No sé, acá el sur eh, empezó para mí fuerte, fuerte, más o menos en octubre. Eh, sobre todo a finales de octubre hubo una semana donde teníamos, no sé, 10 grados, eh, de golpe, hace 5, y ese 5 grados se nota la diferencia. Eh, y creo que va a ser hasta febrero, marzo, no sé si hasta abril incluso.
2: Pero ya veremos. Vos ya viviste el frío en Italia y fue un, un invierno bastante, bastante crudo. ¿Hay alguna diferencia con el, con el frío en Suecia?
10: Yo en Italia tuve la suerte, digamos, de que estuve en Goricia, que Lo que para mí, no sé, no soy geógrafa, así que soy geóloga, así que no sé bien pero Gorice lo sentía como en un hueco entre varias montañas y estaba más en el continente, entonces el viento que había no era tan fuerte, pero ya si sí si íbamos a otras ciudades, sí un poco más fuerte. Eh, y el frío en sí está, ¿no? O sea, había días más fríos, pero en general fue más corto. Acá sí es como que siento que estoy en invierno hace tres meses o hace dos meses o ya, ya ni sé, y sí hay muchísimo viento porque estamos muy cerca del mar. Eh, y eh, hay mucha agua nieve estos últimos días. Desde el sábado estamos con agua nieve casi todo el tiempo. Eh, pero todavía estos días no han nevado. Es más, justamente ahora estoy mirando la ventana que está, que como hay gotitas de nieve en la ventana. Eh, pero sí. Eh, sí, si, si es
2: más crudo es, es más crudo, obviamente ya que aprovechamos hablamos del clima que es tu especialidad eh, cuando hace 20, 30 años uno decía, porque el cambio climático si tenemos problemas si no lo cuidamos el clima, en 100 años va, va a haber problemas Y uno pensaba de acá, 100 años yo voy a hace un recuerdo y eso fue cada vez adelantándose más y lo estamos viendo ahora prácticamente a diario ¿Y eh, a qué se debe eso? ¿Qué hicimos mal?
10: Eh, bueno, una cosa que hicimos mal fue no prestar atención a la ciencia, que hace rato que está hablando. Eh, otra es priorizar un tipo de desarrollo por sobre otro, que es el desarrollo económico, que es importante, pero también hay que buscar otras formas. Hay muchísimas teorías y muchísimas cosas que también estoy aprendiendo y todavía no tengo como, ahora más que nunca estoy poniendo en duda todo lo que yo creía, pero en el buen sentido, o sea, porque estoy aprendiendo nuevas corrientes que nunca había escuchado antes. Eh, pero yendo a la practicidad, eh, básicamente el mayor problema fue en una de las revoluciones industriales, con el comienzo y la el gran uso de petróleo y de combustibles fósiles, ahí empezó el mayor problema, porque desde el 1700, 1800 hasta ahora, hemos in incrementado más o menos un grado y algo de promedio en la temperatura global, y un grado no parece mucho, pero en promedio, eh, o sea, es en promedio, hay zonas que han aumentado 3, hay zonas que han aumentado 0,5, o sea, eh, eh, depende de la zona del mundo pero está afectando todos los patrones climáticos en general. Eh, por eso hay lluvias más intensas y sequías más intensas. O sea, todo lo que sea fenómeno extremo se va a potenciar y se va a seguir potenciando. Y vamos a seguir teniendo quizás un invierno muy crudo y al día siguiente un, un 39 grados, como está pasando ahora en Argentina. Eh, o sea, es algo que se va a potenciar. Eh, y, y el mayor problema son los combustibles fósiles, porque eso emite gases de efecto invernadero, se llama, que son gases que atrapan el calor que irradia el sol a la tierra. O sea, el sol irradia eh, ondas solares a la, a la tierra y estas rebotan. Y, o sea, algunas son absorbidas, está todo bien, procesos naturales, ¿no? <ríe> y las que rebotan, en teoría tienen que cruzar la atmósfera. Y estos gases de efecto invernadero no les permiten salir. Entonces, por eso se llaman gases de efecto invernadero, porque crean un efecto invernadero. Atrapan el calor y lo mantienen en la atmósfera. Y hay datos que dicen que es como, actualmente estamos como, como si estuviéramos explotando 5.000, no, 500.000 bombas atómicas al día. En la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Obviamente no es el impacto de guerra y de destrucción, pero el, el, el gas y la potencia que estamos emitiendo es muy fuerte. Entonces lo que hay que hacer es bajar eso para que de a poco, porque no va a ser inmediato la temperatura, al menos se estabilice. Porque justamente los, gasos, los gases tienen como una duración en el tiempo y entonces eh, van a seguir estando ahí por un tiempo. Y eh, van a seguir capturando. Pero si seguimos capturando, tirando, 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 bombardeando la atmósfera, como digo yo,
2: va a ser complicado. Ahora, uno escucha estas declaraciones tuyas que son absolutamente ciertas, ¿no? Pero dice, y yo desde mi lugarcito, ¿qué puedo hacer para, para ir en contra de esto? ¿Cómo puedo hacer mi pequeño granito de arena para ayudar a que se acabe esto?
10: Eh, bueno, la, lo principal desde el, desde el individuo es consumir consciente, en el sentido, trata de consumir cosas que sean naturales o de, de productos, eh, de materiales renovables, no contaminantes, porque si bien la contaminación sí genera ese efecto invernadero, no afecta tanto al cambio climático, afecta a otros problemas ambientales. Entonces, es muy importante reducir nuestra contaminación, pero también en el consumo, porque si nosotros consumimos un montón de electricidad, normalmente no tenemos control de dónde viene la electricidad. Entonces, no podemos, la mayoría de las casas, no podemos decir si es renovable o no renovable. Y el 99% es no renovable, entonces... Eh, Reducir consumo de electricidad eh, de, puede ser desde lo más mínimo de decir, no tengo cargando el celular para que dejo enchufado el cargador. No solo que es peligroso, sino que eh, genera un consumo silencioso, se le dice. Eh, también algo que no es muy popularmente aceptado, pero es una realidad, hay que reducir, no digo eliminar, reducir seguir por el tema de cómo está el sistema agropecuario, que ese es otro tema, eh, consumo de carnes, pero porque la vaca, lamentablemente, es una de las causantes de este problema. O sea, eh, pobrecita, el sistema la ha hecho provocar esto, pero la, la vaca en sí es buena, el problema es el sistema, como digo yo. Entonces, se recomienda reducir el consumo, no se dice eliminar, reducir. Eh, y también en sí, yo qué sé yo, tratar de los plásticos, no solo por la contaminación, sino el plástico viene el petróleo, necesitamos petróleo. Caminar, andar en bici, si se animan, si no son como yo, que les da miedo. <risas> Transporte público, eh, siempre que sea posible, eh, o si se anda en auto, trate de que sean varias personas, así es menor el impacto por cada uno. Eh, bueno, o sea, hay que de a poco ir cambiando los estilos de vida y nos va a poner incómodos. Eh, es algo que hay que aceptar. Eh, hay, eso de por, hay que descartar. Lamentablemente hay cosas que vamos a estar incómodos, pero eso no significa retroceder en el tiempo, de igual manera.
3: Flor, en un tiempo se habla en Italia que van a eliminar eh, todo lo que sea gas y vas a pasar a ser todo eléctrico. ¿Eso afecta en alguna medida
10: el cambio climático? ¿Es bueno o no? Y depende de dónde viene la electricidad. <ríe> si la electricidad viene de fuentes renovables, bueno. Ahí entramos con otro tema, las baterías. Las baterías de litio. El litio no es tanto un problema de gas efecto invernadero, pero sí de derechos humanos, de explotación, de recursos. O sea, hay mucho trasfondo ahí. Entonces ahí estamos en, justamente es algo que, una de las razones por las cuales estoy como cuestionando algunas cosas, pero en, como digo siempre, en el buen sentido, desde el punto crítico, y algo que he aprendido, hay que aprender que siempre va a haber un, una pérdida, porque lamentablemente las cuestiones ambientales es muy difícil que salgamos ganando literalmente todos y que el planeta también salga ganando al 100%. Eh, Siempre hay que encontrar el balance en todo. Por eso digo, a veces eh, es el balance también uno mismo en, en el consumo, ¿no? O sea, pensar antes de consumir si me hace falta, si lo voy a usar. Porque eso en definitiva gener, eh, tuvo que extraerse recursos, petróleo, lo que sea se extrajeron recursos para eso, y la tierra es finita, no es infinita, entonces también va por ese lado, o sea, pero en temas de reducir emisiones, lo más importante es el transporte, la electricidad, y como digo, sí, es bueno tener un acto eléctrico, por ejemplo, pero si viene el petróleo, estamos más o menos la misma entonces también, pero bueno, hay veces que eso ya excede de nosotros, pero como ciudadanos siempre tenemos el derecho de levantar la voz y de votar.
2: Antes que nada, muchísimas gracias por esta hermosa charla. Pero nos gusta siempre terminar la charla soñando un poco y realmente con toda la suerte que te he ido acompañando a vos al lado de tu preparación. Eh, te queríamos preguntar, si te dieran la varita mágica y te dijeran, a ver, de acá a cinco años, ¿cómo te gustaría verte a vos? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿En qué posición? No sé, por ahí tenés intención de formar familia o no, Bueno, pero ¿cómo te imaginarías de acá a cinco años?
10: Eh, es una pregunta que me cuesta siempre decir, o sea, tengo unas ideas, pero también estoy en un momento de probar muchas cosas, entonces, o sea, en términos laborales, académicos y demás, eh, y entonces, o sea, normal, me veo en lo posible por esta zona. Como cada vez que me preguntan, ¿te gusta Suecia? ¿Te quedas en Suecia? leo sí, pero Copenhague también tiene muchas oportunidades. Entonces, estoy ahí. ¿Cuál? Pero puede ser otro país, estoy abierta. Eh, me gusta mucho Naciones Unidas porque tiene muchas cosas negativas, pero también tiene cosas muy positivas. Entonces me gustaría mucho trabajar en algo de o de política de cambio climático en ONU o en proyectos de impacto que tiene ONU. Entonces sí, por ese lado. ¿En
2: Viena o en Nueva York?
10: Eh, ONU tiene eh, sede aquí en Copenhague, tiene sede en Bonn en muchos lugares de Europa. Entonces es puede ser varias ciudades del mundo, sí. Veremos, las, de, las más importantes en los temas que me gustan es Copenhague y, y Bonn en Alemania ¿Y vos?
2: ¿Vos persona? ¿Cómo te gusta Persona,
5: eh,
10: no sé <risa> eh, A mí yo soy muy dependiente, o sea, me, me pues, el, como que lo académico y lo laboral ocupan mucho lugar en mi vida Porque me gusta y me apasiona entonces espero estar haciendo lo que me gusta y si estoy con amigos, pareja, lo que sea al lado, ya para mí es suficiente. O sea, en este momento, por ejemplo, tengo un grupo de 32 personas que me acompaña y físicamente acá, más un montón en todo el mundo. Entonces, ¿qué más puedo pedir?
2: ¿Qué es lo más rico que encontraste en, en Suecia?
10: <ríe> Todavía no probé la comida acá porque... Son las albóndigas con puré, entonces todavía no las he probado, se, esa es como la comida más típica. Eh, entonces creo que lo más rico eh, son los va a falafel que hacen acá porque se venden muchísimo y es la mejor comida para un estudiante porque cuesta muy barato para los niveles de precios de acá. Entonces, si no tenés comida, vas y te compras un falafel por menos de do, por dos euros y, y estás. Y son bien abundantes y sabrosos,
2: muy sabrosos. Una excelente idea. Así que cuando si vayamos no, por ah, Suecia...
10: Sí. Los buller, que son los rollitos de canela. Esos es son muy ricos también.
2: Ahí está. Así que los buller sí. van a ser nuestra elección cuando sí. pisemos Suecia. Florencia, sí, sí, sí. muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que sabés, y aparte hay una cosa que tenés vos que uno no ve en, en dirigentes ambientales, en líderes ambientales, que es la, el equilibrio. Uno ve mucha gente que, apasionada por querer ayudar, se pone fanatiza, y uno dice, ¡epa!, y vos sos muy equilibrada, sos muy tranquila, y planteas siempre las dos posturas, y eso realmente es, es un gusto, porque tu mensaje llega mucho mejor a tus oyentes, que seguramente van a estar encantados de, de, escuchar, de escucharte. Y alguien que está encantadísimo de escucharte, Saldo, nuestro operador, que estaba tomando nota recién de cada cosa que decías. Y aquí le vamos a pedir para que terminemos este bloque que nos ponga: Desde Weekend, Blinding Lights.
11: tardes, ¿Cómo están? Bueno, aquí ya desde Italia he llegado nuevamente a la ciudad en la que elegí venir a Torino me han recibido muy bien de esta parte también y he encontrado nuevamente el frío en este momento hace un grado la verdad que está muy muy bello para poder abrigarse tomar un rico café y salir a disfrutar una mañana en este caso de sol espléndida eh, fue maravilloso poder regresar porque bueno, he tenido no solo la belleza de encontrar la gente de aquí, los amigos que uno fue haciendo, la familia que uno fue generando. Y es lindo llegar a un lugar donde cuando llegué aquella primera vez no sabía... Nada, no sabía nada de su geografía, fue elegido al azar. Y hoy llego y la siento mi casa. Y creo que eso nos pasa a muchos. A veces cuando vamos migrando, vamos siendo, vamos haciendo casa, haciendo hogar en los distintos lugares en los que estamos. Y he tenido, les decía, la belleza, la gratitud de que dos días después que yo llegó una gran amiga mía que conocí en Torino pero que estaba en Argentina y hoy vino de nuevo a probar suerte y a trabajar, a buscar trabajo así que la abracé aquí ya que en Buenos Aires, ella vive en Buenos Aires y yo en Entre Ríos y los pocos días que tuve en Argentina no me habían permitido llegar a, a Buenos Aires la pude abrazar aquí y ponernos al día compartir de nuevo las caminatas en esta bella ciudad y poder Seguir creando, tejiendo, construyendo, construyendo sueños. Que es lo que uno va generando cuando se mueve, cuando se moviliza. Así que he podido disfrutar ese encuentro. Ese encuentro como los que tuve allá. Me llevo de Argentina el amor me fueron dando todos y cada uno de los que estuve en los diferentes grupos con los que alterné, en los diferentes grupos en los que estuve trabajando, en los que estuve generando talleres, en los que según ellos dicen una vez fui entregando algo y hoy fui a recibir. Y la verdad que si bien uno sabe recibir ese amor que uno construyó es tan, tan significativo cuando uno está lejos de, de su casa materna, ¿no? de su tierra materna. Así que me vine colmada de energías, de amor y les voy contando estas imágenes desde la Piazza Castello, en la piazza central de Torino que dos días atrás tenía un elefante gigante de yeso con un Buda porque había una colección que ya estaba hace tres meses de figuras de animales y figuras de la India y que así, de la noche a la mañana, como por el arte de magia que caracteriza a este diciembre hoy amaneció colmada de bosque hay un gran pino enorme con diversos pinos chiquitos que lo circundan y en madera en leño una gran tarima con la corteza de varios árboles que simulan el piso el suelo que uno encuentra en un bosque y obviamente llenos de lucecitas que esta noche pasaré luego del trabajo y veré seguramente prendidas así que aquí me espera eh, la ambientación y la magia de la llegada de este renacimiento ¿no? de este natales, de esta navidad que vivimos en todo el mundo obviamente y que aquí nos encuentra con mucho frío pero muy dispuestos después de tantos años de encierro a disfrutar en familia, unidos y hacia afuera, en conjunto. Los abrazo y los dejo que sigan disfrutando cada vez más italiatinos.
1: in the middle now, why am I soft in the middle, the rest of my life is so hard, I need a photo opportunity, I want a shot of redemption, don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard, bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my well door, just a beer melon. beer honey. get these mutts away from me, you know, I don't find this stuff amusing anymore. If you would be my bodyguard, I can be your long lost pal I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention. And all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone You duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl All along, along, there were incidents and accidents There were hints and allegations If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal I can call you daddy, and daddy when you call me
2: Seguimos en ItaliaTinos. Sabri, por favor, ¿nos puede dar las vías de contacto y comunicación para aquellos que interesen en el programa?
3: Por supuesto. Se pueden comunicar con nosotros eh, a través de nuestro Instagram, arroba italiaTinos, a nuestro WhatsApp, más 39 346 305 9621, o a nuestro email, italiaTinosradio.com.
2: Muchas gracias, Sabri. Y en este momento del programa, que estamos ya promediando la, el final, eh, hablamos siempre de un momento gastronómico. Y lo interesante no es contar cosas especiales, eh, cosas, eh, a veces cuando nos tocan, sí, pero me gustaría preguntarte, Sauri, alguna comida nueva que hayan hecho en casa junto con la familia.
3: Bueno, no es nueva para quien vive en Argentina, porque es una costeleta, como todas la conocemos, de vaca, de carne de vaca, pero... Eh, Julián consiguió una que es un poquito más alta. Eh, vos la veías, ya te daba ganas de, de, de hacerla y comerla porque eh, tenía muy buena pinta. Pero cuando la cocinamos, eh, la cocinamos como estamos acostumbrados nosotros, carne bien cocida, y no es el mismo gusto que la, que la argentina, obviamente. Es muy rica, pero queda media seca. Para mí es para hacerla... Más jugosa por dentro, casi cruda por dentro, como lo hacen aquí los italianos. De esa manera la tenemos que probar, de esa manera yo creo que daría mucho más rica.
2: ¿Y la hacen al horno o a la plancha?
3: No, a la plancha, Nos hemos comprado una plancha con canaletas para hacerla a la plancha.
2: ¿Y eso con qué se, generalmente en Argentina no es ensalada de tomate y lechuga? Sí, acá no, <coughs>
3: ensalada de tomate y lechuga casi nunca. Como que no nos gusta mucho. Eh, usamos otras cosas: mm, apio, pepino, eh, rúcula, maíz o choclo. Eh, ¿Qué más? Tomate, sí, tomate. Bueno, lo que haya de verdura en la heladera, pero generalmente algo más que tomate y lechuga. O le ponemos aceitunas también. Depende de lo que haya en la heladera, pero tomate y lechuga, así siempre, nunca. Siempre son más son complicadas. De o zanahoria son de también.
2: ¿Son de ponerle huevo en la ensalada?
3: Depende, eh, generalmente no, porque el huevo nosotros lo comemos eh, como, como proteína, en el caso de que, de que no haya carne o parte de proteína en la comida. Entonces, no, generalmente si comemos carne no hacemos ensalada con huevo.
2: Eso es buenísimo, buenísimo, porque bueno la gente piensa que nada más que un tema de colores, y, y ya que está le agreguemos un huevo duro. Y usted lo plantea desde un punto de vista más nutricional y está genial que eso siempre lo tengan en cuenta a la hora de armar la comida.
3: Claro, tal cual. Después, como a mi hijo no le, no le gusta la carne eh, de vaca, eh, le hacemos con lentejas. Entonces, les mezclamos lentejas en la, en la ensalada, que la ensalada si la come, entonces le mezclamos lentejas. Hacemos otro plato para él. Eh, así que bueno, eso. Y si comemos lentejas, generalmente le ponemos parte de vitamina C, por ejemplo, eh, pimiento cortado chiquito, crudo eh, para que se absorba mejor el hierro de la lenteja
2: justamente hoy estuvimos hablando con, con Federica hablando de las eh, distintas eh, fiestas que hay en el año y los feriados que hay en el año y hablando de, de las tradiciones de fin de año, ella nos contaba que aquí se comen lentejas que sí, la, lenteja, es verdad. la lenteja tiene la, la la magia de proveer plata a la familia, de comer un buen plato de lentejas para, para fin de año, que aparte son riquísimas, ¿no?
5: Eh,
2: sí, es un plato si muy chico. Conseguís unos buenos lentejones, realmente son. Y ustedes que están acostumbrados a los, a los feillones de, de, de Brasil, realmente son. quedan muy, muy, muy ricos. Y como hace frío, evidentemente un buen plato de lentejas ayuda muchísimo. Tal cual, sí, sí. Y. Esta, esta charla que hacemos gastronómica tiene una segunda parte que tiene que ver con la música, la música con historia, no un tema, tema simple como venimos poniendo, sino eh, un tema con historia que tiene que ver con algo que le pasó a algún miembro del equipo y quiere contarnos y presentar el tema. Y en esta oportunidad voy a hacerlo yo, eh, cuando uno, bueno, uno piensa en temas que le gustan a uno, pero cuando los chicos van creciendo uno piensa más en los chicos, y me acuerdo que eh, nuestros chicos todavía no estaban Candelaria, Tomás y Martina iban a, a un jardín de infantes y hacían una fiesta de fin de año y hacían siempre, como era, era bilingüe no sé por qué cuestión nos ocurrió eh, llevarlo allí pero eh, quedaba cerca de casa, nos gustaba la propuesta educativa y bueno, adelante y eh, hacían una fiesta Tomás tenía cuatro años y me acuerdo que hacían, bueno, que a cada sala hacía su presentación y a, fin de, y a fin de toda la muestra hacían un tema musical y actuaban todos. Por supuesto que el hijo de uno actuaba eh, tres segundos y medio, pero para uno era como si fueran tres horas, obviamente, ¿no? Y ahí estábamos sacando fotos al pie del cañón todos los papás y las mamás. Y pusieron un tema que no conocía, que me llamó la atención muchísimo, que le pregunté a toda la gente y le pregunté a Tomás, que me miró con desdén como diciendo, ¿cómo no sabes este tema, papá? un mocoso de cuatro años. Pero bueno, les pongo un tema lindísimo para compartir, que me encanta el, eh, la cadencia, la letra y cómo está cantado. Los invito a que, le pido alto que por favor lo pueda poner, de Jason Brass, I'm Yours.
12: Say right to be loved I cannot wait, I'm yours, open up your mind, and see like
2: Al final de ItaliaTinos. Sabri, por favor, si alguien aún no tomó contacto ni tomó nota de nuestras vías de contacto, de cómo seguirnos las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Puede hacerlo a través de nuestro email, italiatinosradio.com. Si no, puede escribirnos al WhatsApp más 39 34 63 05 96 21. Y tenemos un Instagram también donde pueden encontrarnos como ItaliaTinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Y este es el momento del programa que al cerrar buscamos resaltar aquellas cosas que nos dejaron las columnas, los invitados, los temas musicales, para hacer nuestro pequeño balance que por supuesto ustedes tendrán el suyo, ¿no? Sabri, contanos, ¿qué, ¿qué te llamó la atención de las notas que tuvimos hoy?
3: Bueno, con Florencia me encantó la charla, eh, la experiencia de ella de compartir culturas, de armarse una familia afuera creo que es muy lindo, sobre todo para una chica joven eh, que quizás no está cerca de su familia, eh, la contención esa que está viviendo es muy linda, y, y también lo que vos destacabas, la neutralidad con la que habla sobre el clima, que te hace llegar eh, las ganas verdaderas de, digamos, ponerte las pilas para poner tu granito de arena en ese tema, porque si te hablan de extremismos, como que el mensaje no te llega bien, ¿no? Entonces, de esa manera que ella lo cuenta, es, es fantástico. Y ojalá a muchas personas les haya llegado también esas ganas y, y esa información para ver qué puede hacer en su vida para, para poner su granito de arena porque todo empieza por uno mismo. Y, y luego, Claudia, el reflejo de, de que, bueno, uno piensa tal vez que solo en Argentina se, se vive mal hoy día y no, es en toda Latinoamérica y lo hemos visto con ella, con, con lo que cuenta Claudia y la historia también reflejada de, de muchos inmigrantes que dejan su familia eh, por un tiempo que es muy duro eso para después reunirse de nuevo, es un poco lo que pasaba en la antigüedad con la emigración italiana hacia otros países. Eh, bueno, como que la historia se repite, ¿no? Yo estuve en el, en el Museo del Inmigrante en Génova y lo que más me sorprendió de, de ese museo es cómo la historia se repite, que parece que estamos muy lejos, que, pero no, la historia se repite hasta en las condiciones de vida por las cuales se fueron, eh, la poca comida, no comían casi carne porque era eh, parte de, de, de otra clase social, eh, muchísimas cosas, las familias, los miedos. Fue increíble porque era como vivir en el pasado y presente a la vez.
2: Vos hablás del Museo del Inmigrante en, en Génova y yo eso, eso, esa visión la tuve en, en Nueva York. Eh, cuando vos vas, todo el mundo va con el ferry hasta Estatua de la Libertad. ¿no? que en, en definitiva tardás un montón en llegar arriba a la corona y cuando dices acá está, llegué, voy a mirar, te dicen, correte, correte y seguís bajando. O sea, perdés todo el tiempo para estar un minuto y medio. Eh, pero el ferry sigue. Y sigue a Ellis Island. Y Ellis Island es el lugar donde llegaban el lugar donde llegaban los barcos. Y ahí está el museo del inmigrante. De hecho, tuvimos una experiencia muy, muy especial porque hay unas carpetas. Sí, sí, carpetas. Carpetas en, en 2020. gruesas eh, donde están apellidos, 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 apellidos. apellidos y encontré el árbol genealógico de mi familia es algo realmente increíble a base de datos y te muestran las fotos cómo llegaba la gente cómo comían las mesas de tablones de madera gruesísimos rústicos por supuesto pero que evidentemente para alguien que venía después de muchos días en barco eh, era lo más firme y lo más lujoso del mundo y a veces eh, cuando uno tiene demasiadas cosas va perdiendo de vista qué es lo esencial y a veces un plato de comida caliente, un banco y una compañía es el mejor regalo que podemos tener. Eh, me, me encantó lo que contó Claudia, cómo planificaron con el esposo, cómo ella vino antes. Eh, fue a buscarlos y estuvo una, una parada de 23 horas. Seguramente habrá conseguido un pasaje de, de vuelo un poco más económico, como todos buscamos siempre pero en vez de quedarse dando vueltas por el, por el aeropuerto, se fue con las pocas herramientas que tenía, con su poco dominio del francés, y se fue a buscar la Torre Eiffel, porque ella no podía pasar un día en París sin conocer la Torre Eiffel. Y muchas veces tenemos monumentos al lado, aún a muy cerca de donde estamos, y no los vamos a ver. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En la ciudad donde estamos? En Italia, por suerte, en cada lugar que estamos tenemos muy cerca historia, tenemos monumentos, y realmente es, es genial y a veces nos perdemos. Yo lo hablamos mucho siempre con, con Federica. Federica le llama la atención que los propios italianos no conocen su país. Y lo hace como una autocrítica. Y, y hablando de Federica, me encantó. Estuvo un recorrido de todos los feriados que había. Y todas las eh, opciones que hay para hacer fines de semana, escapadas. Justamente para conocer. Para conocer este país que uno donde pone el dedo encuentra historia y encuentra lugares hermosos. No queremos terminar el programa sin hacerles un regalo. Sí, cada programa terminamos con un pequeño regalo. Y que es una frase que le damos para que la tengan, la guarden en el corazón y si les gusta, la compartan.
3: Bueno, esta frase tiene que ver un poco con todo el programa de hoy. Y dice así. Ningún obstáculo es tan grande cuando tu voluntad por vencer es mayor. Y creo que eh, tanto Claudia como Flor, eh, bueno han
5: hecho
2: honor a esta frase. Y si alguien ha hecho honor a esa frase, sos vos, Sabri, y tu familia, porque son un monumento a la voluntad de seguir adelante. Realmente son una maravilla. A todos, a todos los
3: inmigrantes.
2: <risa> Muchas gracias, Sabri, por este hermoso, hermoso programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y para cerrar, cuando estábamos hablando con Florencia, decíamos toda la suerte que tuvo, porque ella pudo de primera conseguir entrar a esta facultad, a este grupo hermoso, y a veces pasa que la fortuna nos acompaña. Y vamos a poner un tema musical para cerrar, agradeciéndole Aldo por haber estado con nosotros y permitirnos que este programa salga tan bonito, que nos ponga un tema musical de un grupo que hizo su primer álbum, su primera canción, y fue su gran éxito, al punto que la gente recuerda más por la canción que por el grupo. Hablamos de Vino a Palma de Vampiros, y el tema con el que cerramos hoy es la pachanga. Que tengan un hermoso fin de semana y empecemos bailando todos juntos este fin de semana italiatinos. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias.